0: Ed eccoci finalmente tornati, signori pillole o oh, token NBA che voglia essere. Siamo qui, io sono Razzo, qui con me, come sempre c'è cioè Paul.
1: Presente.
0: Molti erano molto preoccupati, Paul, come sentite è vivo, Viva eh, vivo sempre. il vegeto. Eh, vedremo perché la vita è fantastica nonostante tutto quello che è successo, siamo qui, l'avete chiesto. Con la trade deadline siamo contenti di parlarne, mi fa molto piacere che vi siate interessati al podcast Ho sentito anche dell'impazienza, bravi, mi conoscete, sapete che ci metto molto Invece vedete, questa volta ho provato a far veloce, quindi grazie anche del del sollecito Non perdiamo altro tempo, parliamo un pochino di questi scambi che sono avvenuti Delle nostre opinioni, di come si sono mosse eh, le varie squadre Io direi tolto il dente, tolto il dolore, ma anche perché i più grandi movimenti Indubbiamente li ha fatti Orlando, Paul a te il microfono
1: we're ready siamo pronti ho una paura di parlarne di questa roba
0: scusa una cosa eh, mi sembra doverosissimo citare abbiamo un paio di immagini un paio di schemi sott'occhio che ci aiutano molto nel fare questo podcast e li abbiamo trovati su la mania del cesto che è una pagina che vi ho già citato altre volte io la seguo su twitter voi potete seguirla immagino dovunque sicuramente su instagram seguiteli vi portano un botto di statistiche divertentissime e stile quelle che vi porta anche paul delle volte anche paradossalmente ancora più ricercate ancora più malate e in questo caso appunto hanno fatto delle immagini con tutte le riassunti noi le stiamo usando mi sembra doveroso citarli paul non ti interrompo ulteriormente
1: allora, partiamo dalla prima bomba che c'è stata nella giornata di ieri, che è stato lo scambio di Nicola Vucevic. Tutti si aspettavano per prima la trade di Aaron Gordon, che aveva appunto richiesto la trade a Orlando negli scorsi giorni e che non aveva fatto niente per nasconderlo anche nell'intervista post partita dell'altro giorno quando gli era stato chiesto del perché della richiesta di trade, aveva detto in sostanza che era un po' stufo de, del gran numero di vittorie che negli ultimi sette anni aveva subito insieme ai compagni e quindi ha detto era arrivato a un punto di rottura e dovevo, ho bisogno di un cambio di scenario. Ecco. Però il primo che è andato via, è stato scambiato, è stato Vucevic. Nicola Vucevic con Alfa Rucamino è andato a Chicago. In cambio di vende carter junior quindi orlando si prende un prospetto giovane 8 porter junior che è un contratto in scadenza a fine anno e due scelte al primo giro una nel 2021 e una nel 2023 che però sono protette top 4 e qui su questo scambio secondo me orlando posso dire ha un po peccato di, di fretta diciamo nel senso Doveva arrivare un punto per Orlando in cui premevi il tasto di reset, come ho detto ieri anche sulla pagina, e oggi sulla pagina di Orlando. Dovevi premere il tasto di reset, innanzitutto dando via Gordon e dando via Fournier che a fine anno sarebbe stato eh, comunque perso a zero, quindi comunque qualcosa cercavi di recuperarci e questo si sapeva. Il dar via Vucevic però secondo me è stato estremamente, estremamente prematuro. Potevamo tranquillamente aspettare quest'estate, tanto schifo per schifo, avre- cioè avremmo fatto schifo comunque perché tutto l'anno siamo stati solo con Vucevic e abbiamo visto che i risultati sono stati quelli. Cioè dove siamo adesso, siamo penultimi a Est, comunque ci siamo arrivati con Vucevic in campo, non senza Vucevic in campo. Dice: vabbè, è rotta anche Vucevic, allora è un altro discorso. Ora con Vucevic hai un asset in più? No, c'era Vucevic, quindi avremmo fatto comunque schifo vuoi fare ancora più schifo? va bene cosa prendi? prendi ok un giovane di buone prospettive ha solo 21 anni se non sbaglio vende il carter ci può stare? può stare perché Chicago ti dà quello perché allora io continuo a non capire la gestione di Mobamba perché hai draftato Mobamba questa era l'occasione che tutti aspettavano il momento in cui Vucevic sarebbe andato via di dare il posto da titolare a lui e dargli delle responsabilità a lui cosa che così però non fai perché se prendi vende il Carter lo prendi probabilmente per farlo giocare e vabbè e questo però è una questione di gestione che si vedrà l'allenatore Otto Porter va bene ha preso un contratto si parlava addirittura di buyout ma poi alla fine invece Orlando se la tiene fino a fine anno e poi lo, e poi lo rilascia le due scelte 2021 e 2023. 2021 e 2023 a quanto dicono gli americani sono i due prossimi, dei prossimi tre draft sono i due draft più pieni di, di prospetti buoni, più profondi. Ok, con la fortuna che c'è Orlando va a finire che Chicago fa fai playoff con il torneino oppure insomma. E poi però sorteggino, lottery E si becca una scelta top 4 e te lo pidi nel fiocco. Perché se succede questa dinamica qua, lo prendi un po' nel fiocco, per non dirne nel culo. Ti dico, era possibile? Cioè nessuno, non riuscivi in nessun modo a ricavarti una prima scelta del 2021 non protetta? Cioè te adesso però ti metti in una situazione molto complicata se succede questo allineamento di astri. Perché ok, te c'è la tua scelta che è bassissima e va bene, quella è tua e quella ti rimane. E quindi ci avrai una scelta alta, probabilmente top 5 nel prossimo draft, e ci va strabene. Però averne un'altra, che al momento sarebbe, se non sbaglio, la 10, che può salire sì, ma se ti va in top 4, cioè o è la 10 o la perdi, in sostanza. Perché se se va nelle prime 4, cioè il discorso, eh? quindi lo perdi. Aveva, Aveva tutto questo senso fare questa move adesso con un giocatore che come si diceva anche ieri, Vucevic secondo me come valore è più di questo secondo me e quest'estate potevi insomma mh, battere casa il contratto che c'è è un contratto anche friendly per la squadra che, che se lo prende quindi non è neanche dici c'è un contrattone esagerato eh, come può essere quello non lo so eh, quello che era di Drummond, quello che è di Dramond che ora aveva fatto buyout comunque quello di Dramond cioè Vocevi c'è un due volte star. E l'hai dato via, secondo me, per poco. Poi, insomma, non so come la pensi te, ma insomma, quelle sono una razione. Sì, me, sì,
0: no, no, ma io ti do assolutamente ragione. Nel senso che capisco le tue perplessità. Eh, ci siamo sentiti, ci sentivamo su Whatsapp al momento in cui queste cose accadevano e la perplessità. Su questa parte dello scambio, secondo me, è stata, assur- è stata condivisa da subito, ecco. Eh, appunto l'abbiamo ritenuta abbastanza assurda, anche secondo me, cioè un centro come Vucevic ha mille difetti, in difesa, quello che vuoi, però è comunque il tipo di giocatore che ormai più o meno conosciamo, cioè m- non riconoscere il valore di Vucevic con questo tipo di contratto per di più, appunto, è... Secondo me eh, è un'assurdità e qui secondo me forse Orlando ha un po' peccato anche a livello societario, eh, il cambio magari ha portato dentro, non so, una situazione un pochino più inesperta perché poi dopo secondo me potremo vedere invece un esempio di chi ne sa a pacchi come Patrali con Miami che secondo me è la squadra che ha fatto meglio in questa trade deadline per vari motivi che spiegherò dopo, qui è un po' l'opposto cioè Capisco la necessità di doversi liberare. Eh, condivido anche un po' il peso di volersi liberare all'inizio, nel senso che a questo punto, se devo, devo mandare via Gordon e Fournier, tanto vale che cerco di liberarmi il prima possibile, svendere così un, un All-Star mi dice due cose, appunto. O c'è, in, o c'è inesperienza, anche eh, si sono sentiti un po' la pressione addosso di dover fare questa mossa adesso, oppure all'interno della Lega... Rispetto a come percepiamo anche noi, magari ehm, Vucevic c'è un altro tipo di opinione, un altro tipo di, di, di situazione eh, che, come, come stavo dicendo, noi non percepiamo. E quindi è entrato sicuramente qualcosa. Poi noi, voglio dire, non è che siamo sti grandi esperti, quindi, nel senso, è sempre opinioni di gente da fuori, dall'altra parte del pianeta, che vi ricordo sempre, giocava a calcio, quindi ehm, si è avvicinata relativamente tardi al, al basket. Eh, ma ti dico la verità ti posso dire che dal punto di vista di, di, di Chicago non è che anche dal punto di vista cioè prendono un, gran... un bel giocatore e io, eh, ripeto lo sottolineo dal punto di vista eh, della mia opinione perché ritengo Vucevic un ottimo giocatore specialmente offensivamente parlando però poi se guardi il loro roster aggiornato cioè, a me mi sembra la solita accozzaglia di prima con uno star in più, un qualcosa in più nel senso eh, um... sì secondo
1: me secondo me appunto Chicago rischia di fare un po' come ha fatto Orlando negli ultimi anni nel senso di rimanere un po' in quel limbo che è veramente un limbo pessimo in NBA secondo me che è quello che va dall'ottava alla sesta, quinta posizione in una conference cioè non sei abbastanza scarso per prendere buone scelte al draft ma non sei abbastanza forte per contendere per il titolo di conference ti dico intanto
0: e soprattutto in questa conferenza abbiamo visto quanto lo paghi proprio, cioè è, è quella la cosa da sottolineare, cioè non solo non sei abbastanza, non sei abbastanza in nessuno dei due lati, ma rimani precisamente nel limbo, perché se mentre a Ovest se non sei abbastanza abbastanza rischi di combatterti l'ottavo e quindi delle volte sei anche al 10, qua se non sei abbastanza non sei abbastanza c'hai una 6, 7, 8 quasi sicura che dal punto di vista di, di mentalità di rebuild che okay, ti taglia tanto le gambe per quello la mossa di Orlando quando poi ho visto l'aggiornamento con la mossa di Fournier e soprattutto di Jeff Tig che veniva subito tagliato allora l'ho capita e ieri te l'ho data un pochino più ridimensionata secondo me nella sua immagine ovvero secondo me Orlando ha voluto liberare il salary nella maniera migliore cercare di prenderci qualcosa il prima possibile andare full giovane Jonathan Isaac, eh, Cole Anthony, eh, Markel Fulz Markel Fulz. grazie, non mi veniva il nome, e andare avanti così, Mobamba, e andare avanti così, e, e liberandosi di gente come eh, Fournier, che abbi- abbiamo detto è andato eh, a Boston, sostanzialmente per due scelte, che sembra assurdo perché comunque Fournier ha il, suo, ha il suo senso, ma intanto ti sei liberato di un contratto che ti andrebbe via a niente l'estate prossima perché è Restricted Free Agent... Quindi la mossa di Orlando in sé per sé nel complesso per quanto assurda, per quanto era tempo che non vedevamo una squadra liberarsi per così poco mm. di tre titolari, eh, letta in questa chiave, secondo me può avere eh, aver senso. Chicago sembra caduta nella trappola, come dicevi te.
1: Mm. Sì, ma più che altro bisogna capire anche con la situazione Markanen. Io ieri mi aspettavo... cioè hanno fatto una rivoluzione coi lunghi, hanno dato via anche eh, Gafford, se non sbaglio, che comunque sembrava sì. essere un ottimo prospetto e sembrava essere secondo me potevano anche, potevano anche tenerselo sono andati a prendersi Tice, se non sbaglio da, da Boston uno scambio dove gli hanno rifilato Wagner insomma un grosso rigiro di scambi anche con scambio Washington esatto con Washington dentro non lo so mh, Chicago ok c'hai, c'hai Kobe White che comunque è un giovane che può ancora crescere nei prossimi anni però boh, c'è La trade secondo me è win-win alla fine, cioè tutto sommato, Orlando poteva far meglio come dicevo prima, però alla fine secondo me è una cosa che fa bene ad entrambe, uno si prende uno star, però ok, la trade in sé per sé è win-win, però poi la situazione che si va a creare da tutte e due le parti secondo me è completamente diversa, secondo me una cosa che si è imparata ieri soprattutto è che oggi come oggi le prime scelte te le fanno pagare una marea, una marea, cioè il valore che ci hanno al giorno d'oggi, le prime scelte, è aumentato, cioè proprio drasticamente, il fatto che, ok, Fournier ti ha dato via due, scel- due seconde scelte, ma io ricordo non troppo addietro Alfred Payton, quando l'abbiamo dato via da Orlando, a Phoenix, per una seconda, e a Orlando mh, ha fatto poco e niente per, per un di niente Fournier per quanto ok lo perdevi a zero c'era tutta una situazione di contratto è che è un giocatore che negli ultimi anni per quanto io anche personalmente tutta la fanbase l'abbia criticato era quello che ti portava 20 punti a sera e ti portava anche una discreta, eh, un discreto contributo anche in fase difensiva
0: Mm, assolutamente sì, assolutamente sì e Non lo so, secondo me quella cosa lì delle picche che hai detto Che è anche molto interessante effettivamente Passa tanto dal fatto che ci sia veramente tanto hype per i giovani in questi ultimi anni Perché vuoi che sono anche gio- bei giocatori ok? Ma io penso alla stessa Charlotte e penso anche nella mia condizione Cioè io non avrei mai pensato e l'ho twittato più volte Di dire stamani mattina mi sono svegliato e ho visto un game di Charlotte E ho visto Charlotte Sacramento Eppure la guardi perché comunque c'è la Melo la squadra è giovane c'è Bridges è diventato interessante cioè veramente dal punto di vista del marketing per tante squadre non è solo questione di trovare il giocatore che ti faccia vincere che, che, ma che attiri anche quell'attenzione che ti cambi un pochino la cultura mentale magari della squadra e quindi secondo me anche per quello come hai detto giustamente te le, le prime scelte alle volte rischiano veramente di andare via eh, così in maniera in maniera assurda e a, pre- a prezzi sempre tra virgolette, ovviamente, a valori eh, veramente, veramente alti. Io di questa situazione non ho molto ben capito, ancora a Chicago, eh, la uso come collegamento, visto che tanto comunque un pochino ne avevamo parlato, perché tra le altre cose, in quella famosa tra- trade a 3 tre- a 7, a 3 squadre che avevi detto, gli è arrivato questo Daniel Tice. Che prima mi ha molto stupito vederlo andare via da Boston, se posso dirla mia. Poi ho controllato. Eh, mi hanno anche giustamente suggerito oggi in stream che la motivazione poteva essere quella, e credo che lo sia, è il fatto che il prossimo anno diventi a restricted free agent e per la posizione che aveva a Boston. Eh, Tice probabilmente sarebbe andato a chiedere soldi e li avrebbe dovuti ottenere Visto che era un giocatore anche eh, molto importante e, Però ti posso dire, non capisco la posizione di Boston in tutto questo Nel senso che, eh, hai preso Mo Wagner Vogliamo essere generosi? È un, down- un B, Tice downgrade Posso? Secondo me se, cioè, secondo me, in maniera anche abbastanza, cioè, così, plateale, insomma. Però va bene. Stai qui, Dai via Tice, hai Tristan Thompson rotto, è chiaro che devi considerare su due anni, però, comunque, hai, perché due anni sono i contratti di Tristan Thompson, ancora mm-hmm. questo è il prossimo. Hai Tristan Thompson rotto, rientrerà sicuramente, ma non è che abbia brillato granché. Hai Robert Williams che sta facendo molto bene, quindi, sostanzialmente, stai dando, stai dicendo, per come la vedo io, Ok, scommettiamo su di lui, con lui ci va bene, perché comunque ricadiamo bene, ma non è il giocatore che è Tys. però dici con lui mi va bene, ok, l'accetto, pu- puoi cambiare, visto che è un'annata anche che non stai facendo granché bene. Ti liberi di Jeff Tig. molto bene, anche qui Orlando, se vogliamo, ha assunto un po' il ruolo della, tra virgolette, della pattumiera, cioè loro allora hanno fatto vedere questa, sì. eh, questa... Eh, necessità che avevano di dar via i giocatori e le altre squadre, e questo è il vero problema secondo me che ha avuto Orlando, per quello di cui inesperienza della società, e le altre squadre l'hanno capito e hanno detto, eh io ho solo questo da darti, e intanto si sono liberati la loro roba, perché Jeff Tig, signore pietà Cristo pietà, infatti anche Orlando l'ha tagliato istantaneamente, quindi c'è questo, ti sei liberato da un contratto che devi dare, i contratti a Boston sono sostanzialmente Smart, Kemba Tatum che avrà eh, l'aggiustamento di contratto Brown, e poi per il resto siamo tutti contratti bassissimi, hai liberato tutto, hai una, un core interessante, non stai andando benissimo, ma comunque sei Boston, ci può stare. A quale scopo però? Perché scusate, a che scopo? Cioè, la prossima free agency ragazzi, ma cosa vi porta? Chris Paul in player option, Kawhi Leonard in player option, mettiamo che non la vedano neanche la free agency, ok? Giusto per continuare il mio ragionamento, giusto per continuare il mio esempio. Chi volete? Mike Conley? Volete Kyle Lauri? Volete Marde Rosan? Oppure volete questo irresistissimo, questo incredibile Otto Porter Junior? Cioè, non ho capito questa bo- Cioè, ho cercato di, di darmi un quadro proprio perché non mi spiegavo la mossa iniziale. Poi sicuramente è sotto gli occhi di tutti e potete dirmela nei commenti se siete su YouTube o scrivermela su, su Instagram. Ma ogni volta che aggiungevo qualcosa per dire, ah, forse hanno fatto questo, ah, forse hanno fatto quell'altro... La cosa non veniva a tornare. Quindi non so cosa ne pensi te, ma. No,
1: ho letto che dice che Danny Angel abbia fatto queste mosse perché nello spogliatoio c'era del. c'era un clima non troppo. non troppo simpatico, ecco, diciamo
0: cazzo Thaïs è dall'altra dice, parte del mondo per rompere il cazzo a Boston praticamente
1: Eh quindi c'era un po' di scoraggiamento nel, nello spogliatoio quindi abbiamo dovuto fare delle mosse per cercare anche di ma a parte una cosa così non la dici in pubblico uno intanto uno poi ha detto Fournier non è solo un, un rental un, un affitto diciamo di tre mesi mm. abbiamo intenzione di rifirmarlo ma a quanti soldi pensi di rifirmarlo? A quanti Fu soldi,
0: qui? esatto, a quanti soldi pensi con, di rifirmarlo? Perché se con lui che ora spa, arriva, cioè... ma se lui ora arriva e fa il devasto. Quanto prende adesso? 15, 25, quanto Dician... sta prendendo adesso? 19, 19. 19, ok, ok. A 19. Quanto pensi di dargli il prossimo anno?
1: Infatti non capisco. <ride> cioè, non capisco. Se
0: viene, ti mette le triple, ti fa 20 punti a serata, ti fa 15 punti a serata, difende, a quanto pensi di dargli, scusami?
1: Soprattutto è giovanissimo ancora Fournier, non sembra, ma è ancora giovane. Cioè,
0: sì, allora, non sembra, hai detto bene.
1: Non se... <ride> Quindi bo- la, situazione, la situazione di Boston sinceramente l'ho capita L'ho capita poco anch'io, soprattutto queste dichiarazioni di The ninja ancora peggio secondo me. Cioè, Assolutamente. M- fa capire lo stato di confusione totale che c'è a Boston. Poi secondo me, io continuo a dirlo come ho detto anche ieri, che l'acquisto di Fournier, a- guardando ad ora, secondo me... È un, un ottimo innesto, perché è un giocatore appunto. Che io continuo a dire. Eh, nel messo col ruolo giusto, nella squadra giusta, nel contesto giusto, è, secondo me, un ottimo giocatore per questa Lega. E ha dimostrato anche fuori dall'NBA, anche in, in altri contesti di nazionale, che, che è un gran bel giocatore. Sì. E, mm, Però per il resto, sì, il discorso di Robert Williams sono d'accordo, io anche sinceramente l'avevo capita poco lì per la mossa di Tice, però mm, mi è sembrato un po' un un provare a smuovere qualcosa per vedere se se si riusciva a fare qualcosa, ecco, questa stagione, perché...
0: Va bene, va bene. Ok. Abbiamo parlato di Boston, direi che siamo più o meno alla metà delle squadre che volevamo parlare mm-hmm. e quale migliore intervallo dell'angolino, delle statistiche, del nostro ah. caro Paul. Io Paul, ah. devo peccare, non ho la sigla quindi faccio un... Angolo statistiche! Ecco a te, vai, prego. prego.
1: <ride> così d'accordo da stadio. Così, così. così allora, così. allora, allora, allora. Allora, questa trade deadline è stata molto interessante. Di solito eravamo abituati che in quella di metà anno era un po' quella un po' più tranquilla, dove c'erano proprio quei pochi movimenti, giusto, ma poca roba. Quest'anno si è fatta la storia, perché 45 giocatori hanno eh, cambiato squadra da ieri e per per farvi un'idea è più del 10% della Lega, quindi nel senso... Mm, non avevamo mai avuto una cosa del genere una, una deadline di metà stagione così folta di, di trade e di cambi ecco. Quindi molto, è stata mo- una giornata molto interessante ieri
0: saranno contenti i real estate agent di case di lusso spazi per le grandi città
1: Assolutamente sì, assolutamente sì e tornando alla situazione di Orlando ragazzi io vi assicuro la, una delle cose più belle da fare ieri pomeriggio, ieri tardo pomeriggio, era seguire l'account Twitter di Terence Ross. Io stavo male. Ieri <ride> St- ero tristissimo, ero tutto lì, ero tipo sul divano distrutto, però leggevo i tweet di Terence Ross e stavo bene. <ride> allora, Terence Ross adesso è il, eh, il giocatore più vecchio nello spogliatoio di Orlando e questa cosa già mi fa ridere. <ride> E ha fatto una marea di tweet dove, insomma, eh, cercava di memare memare sopra il fatto che lui fosse il più più vecchio vecchio. dello spogliatoio. Insomma, la cosa mi ha fatto molto ridere, ma soprattutto è, eh, nel contesto della statistica appunto, che lui adesso, essendo comunque abbastanza giovane, se non sbaglio, il giocatore più vecchio dello spogliatoio di Orlando, per farvi capire com'è la situazione ad oggi. L'ultima statistica non è a tema trade, però l'ho trovata e mi carbava e la volevo mettere. Vale. Negli ultimi anni si è parlato tanto della disparità tra Est e Ovest e quest'anno più che mai secondo me. Allora, devi sapere che 9 dei 12 team con il miglior record in NBA sono ad, Est, ad Ovest. La no, il nono seed attuale a Ovest, Memphis, mm-hmm. ha un record migliore del quarto seed a Est, che è Charlotte. E per farti capire quanto, quanto la Lega quest'anno sia abbastanza interior. abbastanza dispari, ecco, diciamo. Cosa che mi sì. pare l'anno scorso si diceva all'inizio, si diceva inizio anno, ma poi alla fine non si era non riscontrato nel, nel corso della stagione, ecco. Quindi queste sono le mie tre statistichine che ti ho portato quest'oggi nell'angolo lurido.
0: Ma grazie mille, grazie mille di queste statistiche ehm, direi che possiamo quindi andare avanti, grazie a Paul ancora, di nuovo. Per queste statistiche passiamo a quella che secondo me era la squadra vincitrice di questa trade line, se così possiamo dire, ovvero parla dei Miami Heat, scambio di qua, scambio di là. Uh, I Miami Heat hanno acquisito primo su tutti, e lo metto primo su tutti perché secondo me è, diciamo, un po' più il vero elemento che secondo me è passato molto uh, in sordina e poi vi spiego perché, Nemania mani a Bielica, da i Sacramento Kings in cambio di Harkless uh, e Chris Silva, che ricordo ultimamente principalmente perché l'ho visto l'altra sera in stream da te eh, nel, um, nel Rebuild. <ride> nel Rebuild. <ride> sì, nel Rebuild, esattamente. E poi, come dimenticare, hanno preso anche così, a tempo perso, Victor Oladipo, eh, da una Houston ormai distrutta, dando via Avery Bradley, Kelly Olinick e una draft swap del 2022. Ehm, tra le varie cose, queste qui poi dopo eh, sono, sono cose just some rusty things. Ehm, e se, e vi, vi spiego velocemente, perché secondo me questo è stato magistrale. Allora, intanto... Eh, L'agente stesso di Oladipo, ho letto su Twitter, ha detto che secondo lui Pat Riley si è mosso perfettamente perché ha fatto aspettare, aspettare, aspettare i Rockets, consapevole del fatto che avrebbero perso, ehm, che se non avessero scambiato eh, Oladipo l'avrebbero perso in estate, sia da una parte, consapevoli scusate, sia la- i Rockets che lo stesso Pat Riley, e quindi lui ha giocato con questa cosa, sapendo questa, questa cosa qui, e infatti poi i Rockets hanno dovuto cedere. E poi letteralmente per chi ha preso e come ha preso allora, situazione Miles Leonard ni contratto enorme di Miles Leonard guardiamoci negli occhi aspetta, forse l'ho formulata male Miles Leonard ha sbagliato, ci mancherebbe per questo e altro però, se vogliamo fare gli uomini di mercato quelli più cattivi del mondo presa al volo posso dire presa sì. al volo Miles Leonard, boom, fuori dalla squadra Boom, Oklahoma City, Oklahoma City taglia. Non hai hai tagliato te, e quindi non ci avrai il peso di quel contratto lì addosso. Non ci avrai varie clausole, vari aspetti. E una è andata. Mettici Mettici la spuntina. Numero due mi prendo Bielizza Sacramento. Adesso lo posso dire. No, scusate, era Minnesota che l'aveva draftato, quindi insulti a Minnesota mandati, già fatto così, per direttissima. Quella squadra che ho nominato prima è già stata insultata, per direttissima, ho, ho confuso io. Comunque, Sacramento perde Bielizza, che non avrà fatto l'MVP della, della stagione, ma comunque è un giocatore che ti giocava e te lo prende intanto a Miami. Per chi? Pippo Paperino, che non ci facevi un cazzo, che non ci facevi niente, e intanto te lo sei messo lì. E poi... Chiudi in bellezza e ti prendi. Ho la Dipo che dici: Ma ho la Dipo, chissà come ha messo, chissà come non è messo. Uno, mi sono levato il contratto di Cagliolinic. Thank you very much indeed. E intanto metto tutto lì per la free agency. Due, ho preso la Dipo. Ho tenuto Tyler Herro. Ho tenuto Duncan Robinson. Ho tenuto Butler. Ho tenuto The Bio. C'ho Draghich rotto. Mi rientrerà. C'ho Draghi cerotto, Ce l'ho. Ho preso Bielizza. Ho preso la Dipo. Che che deve fare? Dici, ma è rotto, non so cosa fa. Cosa deve fare la dipo? Se entra e mi mette una tripla, io ci ho solo guadagnato. Se entra e mi mette una tripla in stagione, io ci ho guadagnato. Non gli sto chiedendo di diventare la stella. Chi deve essere in forma, ce l'ho già. Eh, Sono già titolari. Io ho preso la dipo, che non si sa come rientra, non si sa com'è. Alla peggio, al prossimo anno, è andato. Alla peggio, se ho fatto proprio schifo in questa mossa, alla peggio mi è andato via. Io non, non lo so. E tutto libero? La Marcus Aldridge buyout, loro sono interessati, nella loro visione evidentemente, <ride> scusa se sottolineo, è interessante, se la guardi dal loro punto di vista, hai fatto la mossa giusta per avere la Marcus Aldridge che loro vogliono. Posso dire, boh, secondo me questa trade deadline è magistrale così, mi sbaglierò eh?
1: No no no, sono pienamente d'accordo, per quanto mi faccia male vedere anche se fosse per solo tre mesi o la dipo con la maia di Miami che mi dare una coltellata nella schiena da solo se potessi pensando che l'abbiamo dato via con Sabonis per i Baca mi fa ripensare che se no veramente ieri non era nulla in confronto ha fatto delle gio- ha fatto una strategia ha fatto una gestione del. quella è proprio la consapevolezza di cosa hai ma non solo di cosa hai di cosa hanno gli altri di cosa rischiano gli altri e di cosa ti prospetta l'imminente futuro ovvero in questo caso la free agency del prossimo anno. Cioè questo è lavorare bene lavorare, è lavorare non bene magistrale. anzi, Magistralmente è questo. Magistrale. Questo è un livello che secondo me è qual- probabilmente inarrivabile perché questo è proprio non aver sbagliato niente. Hai perso Linick, come hai detto bene te però ti sei preso Bielizza che quello che ti faceva Olinic te lo può fare benissimo Bielizza e senza nessun problema. Every Bradley sembrava un grande acquisto quando è stato preso per l'influenza che poteva avere, per quello che poteva dargli. Mm, non ha mai fatto praticamente niente a Miami, quindi per loro va bene così anche averlo dato via per niente. Ti sei tenuto tutti giovani? Perché, come dicevi te prima, Tyler Erro, Duncan Robinson e io aggiungo Kendrick Nunn, tra bravissimo, l'altro. Perché bravissimo, Perché quello ci si scorda sempre, ma comunque anche quello... Bravissimo. Nel, ora col, col fatto che Draghi ci ha rotto, hai bisogno di un portatore di palla e Kendrick Nunn è perfetto per far questo. È una squadra costruita bene, cioè hai detto bene. La tipo, è, cioè, se va bene sì, se va male che, che ci perdo io? Niente. Anzi, mi sono liberato spazio che mi interessa a me. E secondo me appunto sì, per quanto io sia uno di quelli che è sempre molto eh, titubante sulla situazione fisica di Oladipo, secondo me in una Miami del genere m- può trovare la sua dimensione, dove non deve strafare e dove deve, fare, deve portare il suo, non deve essere la stella della squadra, deve fare il suo, secondo me è la situazione ideale sia per Miami che per Oladipo, per quanto mi dispiace, Abbiamo. ripeto.
0: <ride> abbiamo anche già visto giocatori a Miami fare le cose richieste mi viene in mente J. Crowder che per quanto è il ruolo differente comunque eh, la mentalità di gioco si può applicare a qualsiasi giocatore difendimi bene, aiutami in questo di là mi serve che metti le triple J. Crowder ci cioè, ha fatto un contratto su una cosa del genere quindi eh, nulla vieta anche che Oladipo non, cioè, non abbia bisogno di mettere palla a terra dico, in, une, in un'eventualità in cui appunto eh, la forma con cui rientra non sia, eh, non sia delle migliori impossibile chiedere sinceramente di far così a una squadra Pat veramente magistrale, quindi mi dispiace per Houston, la cito, suicidio totale, ma non mi sento di di poterli criticare più di tanto perché come avevo già detto in qualche episodio passato si trovano nell'impossibile, impossibile impossibile situazione di dover creare qualcosa distruggendo un'identità che si era creata in maniera forte come era quella che aveva fatto eh, il GM precedente e quindi... È, è veramente difficile però alla luce di questa trade deadline praticamente hanno dato via James Harden per niente e sì. quella è un po' la cosa la cosa preoccupante dal loro punto di vista eh, un solo movimento in casa Raptors in maniera incredibile visto che Kyle Lowry dopo balla te ballo io addirittura praticamente va salutato e ma ha fatto anche dispiacere, sinceramente, vederlo molto triste quando è uscito l'ultima volta dal campo. A te non te ne è fregato un cazzo, me mi ha dispiaciato il coraggio. <ride> e, e... I Raptors hanno mosso Norman Powell e io non capisco. Mi può aiutare? Sì, no, hanno, Sono confuso. Hanno
1: fatto. In realtà hanno fatto, secondo me, anche il muovere Terence Davis a Sacramento, se non sbaglio, e Matt Thomas aiuta. Io quando okay. l'ho visto ho detto, vabbè, questo è palesemente il movimento per... Creare spot per la trade di Lauri, cioè, non... eh, esatto. secondo me qualcosa è andato storto. Ti dico, secondo me c'era un abbozzo di trade con qualcuno perché que- quei movimenti sì, lì, secondo sì, me, no, no, ma altrimenti c'era. sono inspiegabili. cioè c'è per forza un, una cosa del genere, un, uh, un pre-movimento che poi però non è andato a buon fine. Io, sinceramente. Norman Powell perché hanno preso Gary Trent
0: Gary Trent Jr. e, e, Rodney, Hood. e
1: Rodney Hood Rodney Hood se non sbaglio c'ha un contratto mh, di merda per, pestilenziale proprio
0: te lo dico subito io,
1: io più, che, più che quella che ho capito poco però l'ho capita proprio poco in generale da tutti e due i lati sia dal lato Portland che dal lato Toronto sinceramente Sì, ok ti sei preso Gary Trent che sicuramente può essere un upgrade rispetto a Norman Powell ma, mh, ne, ma anche cioè nel senso solo perché è più giovane oh,
0: sì, mm, oh, nì, dai.
1: ma poi soprattutto io quella che non ho capito di più è l'aver dato via Terence Davis praticamente a gratis cioè, questo l'anno scorso ha fatto una prima stagione da rookie secondo me eh, che è passata parecchio sotto traccia ma ha fatto una super stagione da rookie e, e lo dai al sacramento per una seconda io che Matt Thomas aiuta valga quanto eh, Terence Davis a Sacramento? Onestamente io non l'ho capito. Non l'ho capito. Però sono anche del, del pensiero che è sbagliato mettere a confronto mh, le diverse trade perché sicuramente ci sono dei contesti dietro che mh, certo. ci sono dei reali ragionamenti perché se no allora dici ma eh, Matt Thomas vale veramente un, una seconda scelta meno di Fournier per esempio ti dico ma è un ragionamento che non si può fare sì, perché no. sennò si sì, sì, diventa matti io sinceramente tutto il muoversi di Toronto l'ho capito poco se fosse arrivata una trade di Lauri avrei già capito di più perché comunque con Gary Trent andava in ringiovanire. E ci poteva stare, era un modo anche diciamo, per ripartire. Mm, però così. cioè, sembra un progetto abbastanza incompiuto.
0: Non so che dirti. Eh, perché poi il contratto di Rodney Hood non è tanto differente da quello di Norman Powell, se ti posso dire la verità. Quindi, non, ehm, non, l'ho, non l'ho molto capita e sono, rimasto, e sono rimasto perplesso. Però prendo l'assist che mi hanno fatto per passare all'altra conference e per farti parlare dell'ultimo scambio che vi ha riguardato, perché insomma, eravamo partiti da Gordon, Gordon è andato a Denver. Ti piace la contropartita che è arrivata?
1: Allora, guarda, mi ricollego a, alla trade di cui stavamo parlando adesso, di Portland. A Portland io ho letto tanti tifosi che sono rimasti delusi dal fatto di non aver preso Aaron Gordon, però io penso anche, cosa avevano da darci? Gary Trent?
0: Carmelo Anthony.
1: Piave Gary Trent? Cioè, è l'unica cosa che potevi pigliare. Allora, trade Aaron Gordon... Ti dico dal lato di Orlando, dopo ti dico dal lato di Denver perché se fossi ti tifoso di Denver forse sarei già più contento. Dal lato di Orlando, io ti posso dire: io sono contento perché, a parte che pensare a Jay Hampton, che vabbè, mh, non andrò a mentire. Io, è dal tempo da quando c'aveva 13 anni che facevi video su YouTube, io, c'è ancora eh, il letto
0: come l'hai lasciato tu a Jay? C'è, cioè, c'è ancora il letto? Io sei non aspettavo
1: altro, io non aspettavo altro, cioè, io lo volevo già al draft, figurati. <ride> hai preso Gary Harris che sì, è stato preso anche per matchare più che altro è stato preso per matchare il, il contratto di Gordon che continuo a pensare che era un gran contratto però vabbè questa è un'opinione mia hai preso un giocatore come Gary Harris che scade non quest'anno ma scade il prossimo anno e ti dirò magari questo può essere anche uno che ha 25 anni Gary Harris magari è anche uno che se torna bene dall'ultimo infortunio Può fare anche la sua parte, in più ti sei preso una prima del 2025, che male non fa, soprattutto per un giocatore che ha richiesto la trade come Aaron Gordon. Io sono sono abbastanza contento del ritorno che ci abbiamo avuto, non mi aspettavo tanto di più, forse fosse andato a Boston io ho tutti i rumors, cavoletto, due prime di Boston per, per Fournier e, e Gordon prendendosi Smart e un giovane, mh, mi sarebbe piaciuto tanto ma mi sembrava molto irrealistica come cosa, cioè mi sembrava una cosa abbastanza improbabile dal lato di Denver ti dico, secondo me hanno fatto allora se non ci fosse stata Miami Denver secondo me avrebbe vinto la deadline tra, le, tra tutte quelle che ci sono e c'è un motivo perché Aaron Gordon noi l'abbiamo sempre schifato. Eric Gordon per gli amici, tra l'altro, l'abbiamo sempre schifato, ma c'è un motivo perché Orlando, secondo me, non ha mai fatto quello che andrà a fare a Denver, ovvero quello che difensivamente devi difendere su eh, anche sui cambi, e insomma, devi difendere e basta. E offensivamente finalmente aggiungerei non hai la palla in mano uno. non sei costretto a forzare dei tiri due, ma soprattutto fai la cosa che secondo me sai fa meglio ovvero sfrutta il cazzo di pitturato che Yokic magari ti, ti regala diciamo un po di più perché magari piace stanco un po più fuori può tagliare può prendersi questi cazzo di alle up visto che come dicono tanti è famoso solo per la gara delle schiacciate, allora facciamolo diventare famoso solo per la gara delle schiacciate, facciamogli prendere 30 alliup a partita. Ad Orlando non ha funzionato perché, come la vedo io, spesso e volentieri, era quello che ti doveva mh, togliere le castagne dal fuoco, cosa che però, secondo me, lui non è capace di fare, semplicemente non ha e l'intelligenza cestistica, offensivamente ti parlo, per poterlo fare. quando si sono rotte tutti i playmaker quest'anno e hanno dato palla a Gordon in mano, cosa che hanno provato anche anni fa, non è andata troppo bene. Cioè è stato un periodo, un paio di partite che non era andato malissimo, sembrava aver trovato la sua dimensione e poi si è rotto, giusto? Intanto mancava solo lui. La miglior stagione che ha fatto Orlando, motivo per cui ti dico secondo me è un buon fit per, per, per Denver, è stata il 15-16 se non sbaglio quando ad Orlando c'era Victor Oladipo Tobias Harris Nicola Vucevic Evan Fournier e Aaron Gordon la palla in mano spesso ce l'aveva Oladipo quando andavi in difficoltà con Oladipo spesso andavi dentro da Vucevic o giocavi palla con Tobias Harris quell'anno lì è stato il miglior anno di Gordon a Orlando senza starci proprio a girare troppo intorno è stato il miglior anno di Gordon a Orlando e difensivamente non aveva ancora fatto un upgrade come è adesso a Denver secondo me uno così mh, serviva come il pane serviva come il pane per in- innanzitutto non ti sei liberato di Milsap, e quindi comunque c'hai un'alternativa valida e ti dà un'alternativa in caso in cui eh, tu abbia bisogno di un 3 da far giocare, metti che Michael Porter Jr lo vuoi far uscire dalla panca Gordon per un discorso difensivo può giocare benissimo 3 secondo me come può giocare benissimo 4 e, e come secondo me addirittura ti dirò forse una cosa assurda nella Lega di oggi può fare anche il centro in un in small ball potrebbe tranquillamente farlo sotto un punto di vista difensivo Ti dico. Eh? non deve passare la palla come passa tra, gli, tra le mani di Jokic però difensivamente lui secondo me è uno che ti può switchare su praticamente ogni posizione il motivo per cui secondo me era tanto richiesto da Boston perché Stevens voleva tornare alla difesa dove tutti cambiano su tutti e Gordon sarebbe stata una cosa perfetta per loro. altro motivo per cui avrei visto bene Gordon anche a Boston, per esempio. E secondo me ha fatto, ha fatto un grande acquisto Denver sommato a Javel McGee, che sembra una cazzata, però Denver, leggendo un paio di statistiche, era ultima nei rank come... Eh, protezione del pitturato, diciamo ecco, diciamo uh-huh. la, in italiano, eh? e preso uno che probabilmente è uno dei migliori della Lega. In Java, McGee, probabilmente Artenstein non era quello che ti serviva e eh, non era quello che ti dava, e praticamente hai dato via Artenstein e ti sei preso quello che ti serviva nel ruolo che ti serviva. Secondo me, Denver si è mossa benissimo. Il contratto di Gordon non è neanche così esagerato, soprattutto quei soldi li dava Gary Harris quindi che non giocava perché era rotto, e eh, li dai a un giocatore che per quanto si possa dire, ha 25-26 anni, Gordon, che stava draftato da Orlando a 18 anni, ora ce n'è, sono passati 7 anni da quando è nella Lega, 6-7 anni, quindi ha 25 anni ancora giovanissimo, e secondo me con, a Denver può fare veramente tante, tante cose, poi è uno che ti dà energia nella squadra, è uno che nella serata che ha voglia di giocare, è forte, c'è poco da fare. C'è, c'è poco da fare.
0: Bisogna vedere come si adatta al nuovo ruolo, io penso che insomma quando uno decide di cambiare squadra così non pensi di andare necessariamente a essere la prima stella, quindi mi auguro per lui che eh, lo faccia, la testa è un po' un elemento così in quel, eh, in, in quel di Gordon mi interessa molto, e sì, l'ho guardato, mi interessa molto uno spogliatoio, Michael Porter Jr. Aaron Gordon, intanto perché almeno non becco un nome neanche a pagamento, <ride> nome proprio. E, e due, perché, insomma, sono due che. Eh, per quanto adesso Michael Porter Jr. stia facendo anche molto bene. Hanno dimostrato, insomma, di, di aver voglia di discorre quando, quando ce n'è. Quando non ce n'è la necessità, scusate. E, Per il resto hai detto tutto te, quindi io di base concordo, effettivamente sì, per quanto mi stia sul cazzo, eh, anche io ho detto bah, bah, Denver ha possibilità. Poi Denver, insomma, ci avrebbe Jokic, che è uscita la statistica, è praticamente primo in tutto per quello che riguarda Denver, eh, l'avete vista sicuramente, non ve l'abbiamo ricitata. Però in, a livello di potenzialità, di robe interessanti, insomma Denver comincia a avere un bel pentolone di robe da rigirare che da in quest'anno, il prossimo, il prossimo ancora potrebbero dare delle soddisfazioni... Eh, non da poco appunto l'esperimento ball ball è ancora in giro noi speravamo addirittura appunto vedessero ball ball subito la prima cosa quando Boge ha, ha scritto stanno parlando con Denver ist- istantaneo ball ball vogliamo ball 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 o riot ball ball e mobamba insieme Mamma in campo mia. titolari ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi compro il league pass di Orlando ma sei di di cervello stiamo arrivando in conclusione ci sono ormai delle piccole menzioni perché mi sembra che insomma il grosso si sia trattato mm-hmm. tutto eh, direi che è per, secondo me è interessantissimo i Mavs che hanno fatto nel loro piccolo in sordina un grandissimo steal, eh, avevamo citato in un episodio passato come perdere Seth Curry eh, fosse un, um, una cosa che ti aveva lasciato molto in dubbio, avevamo detto, eh, e l'avevamo visto come una cosa di sfavorire l'attacco, favorire la difesa, eh, però poi quando vai a sostituire tutto questo ragionamento con jj reddick alla faccia direi cioè nel senso riprendere jj reddick dall'altra parte oltre che a melli eh, mi sembra insomma una una buona cosa per, per dallas no
1: sì assolutamente sì è quello... anche qua hanno hanno operato dove gli serviva è sì. stata secondo me la mossa giusta hanno preso molto chirurgica giusto. come mossa si sono presi anche Melli che dall'altra parte non, non era visto, insomma non era soddisfatto della situazione che c'era a New Orleans, quindi prendi magari due giocatori che eh, oltre a darti magari un po' di esperienza ti danno anche un'aria fresca nuova che insomma a Dallas secondo me ce n'è anche bisogno ora come ora, visto, visto la stagione come è andata per un, certo, per un certo momento, insomma è più che necessario, ecco sono soddisfatto di quello che hanno fatto anche loro ecco
0: sai poi i Melli tutti facevano presto a parlare e me ne rendo anche conto perché effettivamente quando ha giocato ha fatto anche molto bene cioè in tante situazioni anche quando l'abbiamo visto magari noi la domenica delle volte o okay. che sono convinto che abbia fatto la differenza, che abbia dato quello in più, perché è un giocatore Cioè, è validissimo, cioè non è da mettere in dubbio questa cosa. Il problema è anche trovarsi nella posizione di dire, ah no, tengo fuori Brandon Ingram per Melly, ah no, tengo fuori Zion Williamson eh, Zion Williamson eh, per, per Melly. Cioè, mh, vinci perdi, passa secondo me molto di meno, ahimè, che per una squadra come New Orleans, eh, si sta parlando ovviamente, che non ho fatto giocare Zion Williamson, non ho fatto quell'altro, capito? E e oltretutto, cioè, sono giocatori che di base i numeri li fanno, quindi specialmente in regular season è un po' differente la cosa, per quanto poi non sia probabilmente il ragionamento giusto, però volendo parlare terra-terra, secondo me, passava anche quello sulla situazione Melli. Sì, 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 assolutamente sì. Notizie varie, vi abbiamo detto che la Marcus Aldridge... Sostanzialmente eh, ha fatto il buyout Adesso sta parlando con varie squadre mi sembra quella messa meglio Per poterlo eh, acquisire Abbiamo detto che Caldario rimaneva là Sempre a Nola, Lonzo è rimasto lì John Collins mm-hmm. non si è mosso E va a leccarsi i baffi Sento le mani che sfregono da qua Perché gli arriva il mago Lou Williams Che yes. tra una letta di pollo Una letta di una signorina comunque torna a casa ad atlanta e non me ne voglia io gli voglio un bene del mondo e non è una critica assolutamente è un dato di fatto ma l'anno scorso era candidato sesto uomo e l'ha fatto vincere al suo compagno di reparto quindi è uno che per quanto calato per quanto che in una situazione come atlanta un po champagne potrebbe aiutare nel contratto di john collins che ricordiamo sta inseguendo il contrattone quindi niente male Andre Drummond. Buyout con i Cavs, probabilmente lo chiamano i Lakers, spero non un minimo salariale ai Nets stavolta, <ride> basta, no, basta. Abbiamo, dato, abbiamo dato, ci manca solo
1: dramma, ho no.
0: voglia di andare a letto in tranquillità questa notte, ho dimenticato niente Paul, ti sembra una qualche, vuoi Ma fare qualche Io direi
1: punto? il numero 9, io parlerei molto velocemente del numero 9 che è andata ai Clippers, assolutamente cioè me... sì che è l'altra parte della trade che ho citato secondo me è grosso acquisto di, dei Clippers è cioè quello che gli serviva anche a loro cioè loro gli serviva un portatore di palla come il rondo e poi ragazzi ora vabbè, va bene c'è aggira tanto intorno ma poi si sa che quando arrivano i playoff a differenza quel Occhio. signorino lì con la Maya numero 9 la fa sempre
0: eh? Occhio, dai, io dai, in una squadra scu- con
1: Kawhi Leonard sono sono stracurioso sono stracurioso almeno vi trovate che Nard di culo tra l'altro,
0: a me Reggie Jackson. Che l'hanno <ride> messo l'altro. lì e, e gli stanno dando dei miliardi e gli hanno detto, te dai palla a Kawhi. E lui si mette lì, va a destra, <ride> va a sinistra, snatchback, sn- palla a Kawhi. Se te la ripassa, tira. Fum, 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 cioè... Ragazzi, non ci si può fare. Non ci si può fare. Ma siamo giunti alla fine. Siamo arrivati. Ehm... Siamo andati anche abbastanza lunghini, ma secondo me, mm-hmm. secondo me ci stava oggi. Spero, spero vi abbia fatto piacere. A noi fa molto piacere se voi ci dite la vostra nei commenti. Eh, ci potete scrivere su Instagram, at imrazzom Live con le righette nel mezzo, sette. Sette, sette. Sette, sette Dario. Io ringrazio Paul per essere stato qui.
1: Grazie. Io mm, voglio fare un annuncio. Questo era ufficialmente il mio ultimo podcast era brutto fare tutto ieri cioè la parte dello sgabello. insomma queste cose eh, non la potevo fare ieri volevo prima parlarne nel podcast ora che ho anche parlato nel podcast ho finito ragazzi è stato bellissimo ci vediamo quando Orlando forse risarà una squadra da settimo seed
0: (ride) ah 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 Compagno di podcast, cercasi, mandate il vostro curriculum alla mail in sovraimpressione. Io sono Raz, per l'ultima volta in compagnia di Paul. Vi saluto. <ride> grazie, 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 Paul.
1: Bella, bella, bella.